0: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Если сегодняшний вечер вы решили провести в нашей компании, то точно сделали правильный выбор. В эфире Фанзона самая популярная программа на
2: радио КП Самара. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, миш, привет, привет. Ну вот, как обычно улыбка вызывает то, что ты сказал, что мы самая популярная программа ну, на радио КП Самара. Есть, Я есть, бы сказал и... на радио КП просто. Зачем добавлять региональные вставки? Непонятно. Ну и в гостях у нас сегодня президент женского футбольного клуба Мега, спортивный эксперт Владислав Левадный. Влад, привет. Да, здравствуйте, ребят. Будем говорить о футболе? Вот. Конечно, о чем же еще будем говорить? Конечно,
1: о футболе. Ну, я предлагаю начать в первую очередь с турнирной таблицы, потому что крылья в этом году, ну, мы будем Турнирные говорить... таблицы
2: ФНЛ, ты имеешь в виду? С
1: фНЛ, да, конечно, про крылья будем говорить. Но если говорим о футболе, то говорим в основном о крыльях. Ну, так уж, так уж повелось: крылья в этом году не дают вообще никому очки. Они выиграли в ФНЛ. Все, что можно было выиграть пока. Надеемся, что и дальше так будет. Недавно вот обыграли РТШ 3-1. Нижний Новгород при этом отстает на 5 очков. Оренбург, который в недавно сыграл с Акроном, уже на 6 торпеды и вовсе куда-то там отвалилась из этой четверки и она уступила свое место Алании. там где-то вместе с балтикой с нефтехимиком они где-то там ситуация комфортная если вкратце для крыльев вообще пока все идеально сто процентов сто процентов влад как ты думаешь упустят свое или нет
0: не упустят наверное вопрос просто в том какое место по итогам первенства займут первое или второе не думаю что опустится до стыков но опять же все теперь зависит именно от крыльев потеряют ли они очки самостоятельно может быть и кто-то будет догонять, но вот, если как-то как будут осечки э у крыльев, э в игре происходить, только по их вине, скажем так, теперь все от самарской команды зависит.
2: То есть ты думаешь, еще есть шанс, что можем на второй опуститься? Шансы есть всегда. Как не печально это в данной ситуации?
1: Ну у нас впереди Брянск Динамо, я думаю, с Брянском мы все-таки не упустим очков.
0: По сравн... Не думаю, что Брянск особо сильнее игру покажет, чем Иртыш, потому что с Иртышом игра уже закончилась там. На четвертой минуте можно было все заканчивать. Вот команда очень уверенно выглядела. Думаю, с Брянском тоже никакой недооценки соперника не будет, и проблем с результатом и с победой не возникнет.
1: Ну будем надеяться на это, Дамиш. Да. У нас потом... потом что, собственно? Потом будет нефтехимика и Алания, но это уже
2: посерьезнее соперники.
1: Да, однозначно. Это уже группа преследователей. Это такие ребята все-таки мощные. С нефтекимиком играем в Самаре, а с Аланией в Владикавказе. И Алани в Владикавказе, это серьезно. И в этих матчах нам не помогут уже точно, загибаем пальцы. Это михдизифан Иван Ламаев не поможет. То есть, ну, это игроки основы. А также Сафа Хади, Абата Имбетов, Дмитрий Прищепа. Это вообще проблема для крыльев?
0: Я думаю, то, что с тем подбором футболистов, которые останутся останутся в расположении, а это молодые ребята, и пришедшие перед сезоном, для них это очередной шанс заявить о себе еще раз, доказать, наверное, тренеру, что они могут решать серьезные, серьезные задачи и как-то показать себя с прицелом на будущее, на премьер-лигу, чтобы тренер был уверен в них уже после того, как мы в премьер-лигу поднимемся, что на них можно будет делать ставку, и они на серьезном уровне смогут тоже хорошо играть.
2: Ну У нас скамейка все-таки длинная, Миша, согласен? Да, я думаю, в того же Зефана может спокойно заменить полуяхтов. В воротах Фролов вообще без вопросов. Он основным был в начале сезона, и Ломаев даже немного удивительно, что во второй части, ну, для меня лично удивительно, что во второй части именно он занимает основную позицию в ворот.
1: Давай, кстати, о Ломаеве поговорим. Он почему пропустит ближайшие матчи? Он едет на Евро, на молодежное Евро в составе сборной России. А, они сыграют сборной России, я имею в виду, сыграют в Венгрии, там, я напомню, если кто не знает, у нас в группе Исландия, Франция, Дания, состав у нас прям очень-очень мощный, там и Максименко, и Текнизян, и Чалов, там прям можно перечислять. Дивеев
2: очень... тот же, который уже за основную сборную. Ну, реально, выступил. реально,
1: очень классный состав. Там есть, кстати, несколько человек из Самарской области, это Умяров из сызрани mm -hmm. и Захарян, вообще воспитанник Советов. У Ломаевость очень серьезные конкуренты. Это, я сказал, Максименко из «Спартака» и Денис Адамов. Он воспитанник Краснодара, но сейчас недавно перешел в Сочи. Какие шансы вообще, Влад? Как ты думаешь, у Ломаева, он вообще сыграет на Евро или просто приедет, посидит, посмотрит?
0: Все-таки конкуренты у него именно из премьер-лиги и те ребята, которые уже играют на высоком уровне сезона или даже больше, поэтому, думаю, у Ломаева минимальные шансы выйти, скажем так, в основе, но в зависимости от либо результата, либо ситуации игровой, конечно, может он шанс получить, но, думаю, первым номером в данной ситуации вряд ли он будет.
2: Я думаю, первый номер будет Максименко, Без вот, а с Адамовым надо конкурировать, потому что ну, я лично знаю только одного Адамова, который тоже имел отношение к Крыльям Советов, и я тоже выступал на Евро. Помним, если... — Гениальный да, пас гениаль... на Гуса
1: Хидинга, да. <смех> да. <смех>
2: вот.
1: Если кто-то не помнит, погуглите, это
2: отличный вообще момент. Ну,
1: мы, кстати, раз говорили про сборные. В сборную вызван Александр Соболев, бывший игрок Крыльев, он впервые получил вызов в сборную, когда играл за Крылья. Есть сейчас в составе Самарцев игроки, которые теоретически могут сыграть за сборную, на твой взгляд, Влад? — Думаю,
0: в нынешнем составе вряд ли, но, опять же, на... так как у нас много ребят молодых, в ближайшие сезоны, если они продолжат играть либо в премьер-лиге, либо в крыльях, либо в других командах и будут на высоком уровне прогрессировать в премьер-лиге, то, в принципе, есть... есть возможность сыграть, но, опять же, пока они очень молодые, и надо им доказывать своей работой, опыт и... Ну, и результаты свою силу показывать. А Потом... у кого
2: есть возможность? Вот ты кого имеешь в виду? Кто ближе из нашей молодежи к
0: сборной? Опять же, Ломаев. По вратарям, вот последние сезоны у нас, наверное, в России более-менее как-то ситуация стала улучшаться. Кроме Кинфеева стали появляться имена, которые могут или конкурировать, или несколько человек, скажем так, примерно одного уровня. Ну, кого ты уже... имеешь в виду?
1: Это, С, ты имеешь в виду, эм... Гильер Мишунин и вот эту группу?
0: Максименко, и... из молод... даже из молодых больше. Сафонов. Сафонов, да, когда Мне кажется, когда все вратарская
2: тяжелая да. позиция. Вот если брать из Крыльев, например, я в перспективе бы не удивился, если бы Горшков, вот, продолжая такое развитие, как сейчас, мог бы стать кандидатом, потому что ну, универсал всегда в почете, тем более, что у нас слева в обороне, да и в опорной зоне он может сыграть как бы не, не самое... Забитая позиция, скажем так. Жирков все-таки, он может и в 50, конечно, сборной вызываться, но, но смена нужна, я думаю, Горшков почему бы и нет. Ну вот как
0: неоднократно говорил Николай Ларин... Руководитель Чертанова, он говорил то, что Осенькин лучший тренер по работе с молодежью. Если он продолжит работать в крыльях и развивать этих ребят, которых, которых он уже давно знает, в принципе, у них есть все шансы улучшать свой уровень и уже в состав первой сборной стучаться.
1: Ну, мы не забываем, что Чертанова это все-таки на данный момент одна из лучших школ в России. То есть мы, Краснодар, убираем за скобки и... В Чертану все-таки игроки с прицелом как раз вот именно на сборную.
2: Чертану есть игрок с прицелом на Манчестер Юнайтед. Да, в да. прошлом раз обсуждали, И... Пеняев.
1: Так что... И может быть не один. Так что я думаю, вот игроки, которые перешли с чертану в крылья, они все, даже вот Сарвили, который сейчас не играет, но которого там замучили травмы, даже он, на мой взгляд, если он проведет следующие несколько сезонов, если он прибавит, если проведет как можно лучше, то он вполне может претендовать на сборную.
0: Ну, потому что, наверное, не, не просто так, в прошло... по ходу прошлого сезона им и клубы Премьер-лиги интересовались, и, в принципе, он был на слуху. Ну, конечно, да, в этом сезоне небольшой спад, но если вернется на... и вернется на, прош... на прежний уровень и продолжит прогрессировать, то шансы есть.
2: Очень странно, кстати, что спад, потому что его игроки, его тренер, нельзя сказать, что это не его команда, что-то, наверное, на психологическом, может быть, каком-нибудь уровне. Бывает такое
1: Бывает, конечно. Ну вот смотри, допустим, у нас был Данил Пруцев, помните, да, такого? Mm -hmm. Вот он недавно ушел в Сочи, и он в Сочи себя очень даже неплохо проявляет. Вот матч с Локомотивом был очень даже в порядке. Я думаю, все-таки этим ребятам нужен... Вот этот выход в премьер-лигу, он послужит для них толчком, который Вот они выйдут и покажут совершенно новый уровень, на мой взгляд.
0: Опять, опять же, это будет, наверное, для них, именно для молодых ребят, определенным вызовом переход из... Даже ФНЛ уже можно назвать взрослым футболом, мужиковым, скажем так, но выход в премьер-лигу... Это и уже элитный вообще, футбол. Вообще, да, элитный да. футбол. И вот те, кто э и переживут этот переход, и продолжат работать над собой, и они, скажем так, не зазвездятся, то шансы есть у всех и дальше. Это элитный футбол,
2: там Бофф и Ротор не дадут
1: соврать. Есть еще одна очень интересная тема. Иван Сергеев.
2: Да, кстати, если говорить о кандидатах на сборную, я думаю, большинство болельщиков Крыльев Кажется, что он уже сейчас достоин, вот, что он столько забивает, какой, какой заболотный, в конце концов. Почему Соболев, Дзюба и Сергеев должны быть? Ну,
1: кстати, да, если бы Иван Сергеев
2: уча... играл бы за какой-нибудь условный
1: там тульский арсенал, он вполне бы мог, э, Забить
2: 8 мячей, а не 26.
1: Ну, это да, это уже другой вопрос, но конкурировать за болотом, за сборную вполне бы мог, на
2: мой взгляд.
0: Даже, да, даже в премьер-лиге, даже 8 мячей в премьер-лиге это уже хороший Да, с учетом
2: того, что, по-моему, недавно я видел матч ТВ, там говорили, что у лучших российских бомбардиров нет выше 30 мячей, то есть в современной истории. Там где-то Веретеников это, наверное, было сейчас. Там у Думбия, по-моему, 24 или 26, что-то в таком бо
0: духе. Тем более, да, если брать россиян, не каждый сезон, скажем так, россияне становятся лучшими бомбардирами. Что касается Сергеева... Вот, да? прости,
1: перебью тебя. Давай мы вернемся к теме Сергеева после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне, продолжим разговор про крыльев советов, и нас ждет еще очень-очень много интересного.
2: Фанзона.
0: Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону. Друзья, говорим здесь о крыльях советов. Обсуждаем последние новости. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. И у нас в гостях руководитель женского футбольного клуба Мега, спортивный эксперт Владислав Левадный. Влад, я тебя так. Прервал, так скажем. Ну, без оборвал... пардона. Да, ну, конечно, ну, это, это ко мне, да. Оборвал на полусловия, мы говорили про Ивана Сергеева. Да, мысль,
0: если закончить... И периодически в крыльях появляются футболисты, которые ярко, скажем так, о себе заявляют. Вот по Сергееву не хотелось бы, чтобы это была ситуация похожая с Денисом Ткучуком, который и, наверное, Евгением Конюховым, который в ФНЛ очень ярко на протяжении нескольких сезонов показывали хорошую игру. А При переходе в Премьер-лигу как-то их обороты спали и Другая игра на высоком уровне уже пошла. Надеюсь, у Сергеева не такой случай. Он продолжит также в крыльях прогрессировать. Вот, и станет одним из лучших, одним из ведущих бомбардиров русскоговорящих и с российским паспортом. Что, наверное, не так много их в премьер-лиге.
2: Согласен, Главное, чтобы да. это не сказалось на том, что он уйдет из крыльев, как это обычно бывает. Я надеюсь, Футболист он... претендует на сборную, и все. Привет, Спартак.
1: Я надеюсь, сначала он поможет крыльям, а
2: потом уйдет за хорошую сумму. Ну, Хорошее место. Да. Куда попал, не надо уходить. Да, однозначно. В Сочи точно не вариант. Не химки там. Не вот. в обеду, да.
1: Сейчас огорчили всех фанатов Сочи и химок. Но неважно. Почему мы сейчас вспомнили про Ивана Сергеева? Он уже вошел в историю. Он обогнал Кирилла Панченко по голам ФНЛ. Вот именно ФНЛ. У Панченко 24, у Сергеева сейчас уже 26. До конца сезона еще остается 12 туров. У него есть все шансы догнать абсолютного бомбардира первой лиги, это Руслан Мухамедшин Он в сезоне 11-12 наколотил 31 мяч. Но как ему это получилось? Там просто сезон был удлиненный, 50 матчей. В этом сезоне 42. Миш, как считаешь, Сергеев успеет догнать Мухамедшина
2: Да я думаю, вполне. В этом сезоне 42 матча, но, наверное, крылья посильнее, чем там Мордовия, которая играла... 50 матчах.
1: Я не помню, честно говоря. Я тоже не помню, но, но... просто но... мы
2: знаем Крылья. Это явный фаворит турнира. И с учетом того, что многие команды просто ниже классом, получается легко забивать у Сергеева. Я думаю, это продолжится. Плюс он сам уже настроен, с учетом того, что его даже не меняют, пока он не забьет, как показывает практика последних матчей. Тот же матч с Чертанова, если я не ошибаюсь, уже 4-0. Уже выходили... Уже выходил Голенков, но он менял не Сергеева, потому что Сергеев пока не забил. То есть, поэтому все шансы и тренерский штаб даст ему это сделать.
1: Ну, Сергеев заряжен, да, вот.
2: И заряжен, и, и он заряжен.
0: И, я думаю, команда все-таки тоже в курсе про эту гон гонку бомбардиров. И как-то э, либо э, осознанно, либо, может быть, даже не осознанно все-таки будут или играть в каких-то моментах на Сергеева, или э, помогать ему, чтобы он забивал. Потому что почему бы э, не войти лишний раз и игроку, и команде в историю? Э, тем более все шансы есть на то, чтобы стать лучшим бомбардиром, поэтому, думаю, и получится у него забить эти там 5 мячей, да, получается, 5 и больше. Да,
1: там больше 5 мячей ему
0: да. нужно забить за 12 матчей. С 12 матчей. Потому что он, в принципе, в, во всех играх и с сильными соперниками в ФНЛ, и со слабыми регулярно забивает, не видно у него какой-то недооценки и недо, настроена аутсайдеров, скажем так, видно, значит, его серьезный подход к работе,
2: и, думаю, эти мячи оставшиеся он забьет. С учетом того, как он делает хэт-трики, то есть пару хэт-триков, и все, результат сделан. И, кроме того, он же не только в историю ФНЛ, он, возможно, вот надо сверить цифры, посмотрим после эфира в интернете, он же уже, скорее всего, лучший бомбардир крыльев за один сезон. То есть... По голам за сезон не было ни у кого больше Но в новейшей истории стены. наверняка, да. Да, мне кажется, вообще в, в истории.
1: Надо, надо посмотреть, да, посмотрим, и к следующей передаче обязательно это этом скажем. Ну, кстати, вот о том, что сказал Влад, что Сергееву доверяет, и что крылья понимают, что Сергееву самому нужно псих, с психологической точки зрения, в первую очередь, нужно стать вот именно лучшим бомбардиром, абсолютно лучшим бомбардиром. Я о чем говорю? Сергеев единственный игрок ФНЛ, который отыграл все 30 матчей сейчас. Это же о многом говорит. Это говорит, почему 26, а не 30 забитых мячей? Но это уже да. другой вопрос. Ну, он выходил во всех 30 матчах, он играет стабильно, он играет без травм, и он основной игрок вообще без вопросов.
0: И, значит, и форма, и подготовка, и работа на тренировках все к этому способствуют. Тренеры ему доверяют. Он э, лучший бомбардир, скажем так, не в обиду другим ребятам в команде, и по количеству мячей, и, видимо, и по работе на поле. Вот, поэтому и этим сказывается то, что он больше всех отыграл в составе команды.
1: Ну, будем ждать от Сергеева хитрик, а то и покер в ближайшем матче. Не, не
2: только от него, от всех ждем забитых мячей, но По от вкусу, него да. особенно. Да. В
1: Брянске, вот. Ну и следите, следите за крыльями. Я думаю, закроем на этом тему мужских крыльев советов. Но у нас есть еще одна очень важная тема, тоже касающаяся крыльев советов. Это женская команда.
2: Она вошла. Ну, вообще недавно. женского футбола, я бы так сказал.
1: Да, ну Это... мы начнем. Мы начнем с женской команды Крылья Советов, а потом плавно перед чем в женский футбол в целом, потому что у нас сегодня гость позволяет об этом поговорить. Вот. Спасибо, Влад, да.
2: Спасибо, что позволил.
1: Крыльцы советов, как я уже сказал, к... женская команда Крылья она была до этого в структуре Академии, сейчас вошла в структуру клуба. Если кратко, то она теперь профессиональная. Что все это значит, Влад, для женского футбола в целом?
0: Да, как, насколько я знаком с ситуацией... Э Недавняя презентация женской команды э, свидетельствует о том, что с, со взрослыми футболистками, которые сейчас уже обучаются в Академии Королесоветов, и, э, которые, общая академия, общей структуры, где и мальчики, и девочки теперь тренируются, со взрослыми игроками будут подписаны в ближайшее время контракты полноценные, то есть они будут трудоустроены в команду. Э, и эта команда, именно не Академия Королесоветов, а просто женская команда Королесоветов будет принимать участие в турнирах э, в российских турнирах. Насколько знаю, в этом сезоне они планируют сыграть в так называемой первой лиги. Ну, это как, в... как вторая, да, вторая по силе лига э, в женском футболе российском. А сколько там вообще лиг? А, вообще лиг, топ лига, это суперлига женская, где в этом сезоне уже вот начался розыгрыш. Там 10 команд участвуют, в том числе там, «Зенит», «Краснодар», «ЦСКА» и прочие клубы. И дальше идет структура именно первой лига, которая разделена на зоны. Ранее это были зоны, как, как во втором мужском дивизионе, там, при Волжье, Центр, Сибири э, Северо-Восток, Юг. Вот. Но каждый год количество команд меняется, какие-то зоны либо упраздняются, либо объединяются, поэтому непонятно не то, как, в какой лиге будут играть крылья, э, как она будет называться, эта зона первая лига. Вот. Но вот команда пока там начнет выступление, и в дальнейшем... На зоне. Да. Ну, в зоне, ну, да И в дальнейшем, либо в следующем сезоне, либо через несколько сезонов Крылья, надеемся, в Лиге чемпионов Но пока в Суперлиге они обещают играть
1: Ну, Суперлига, это тоже очень-очень это важно И надеемся, что как можно скорее они туда попадут Не только для Крыльев это важно, но и для всего
2: А попадание туда, вот вы как эксперты, зависит от результатов Или как в хоккее, в баскетболе от финансовых способностей, скажем так? А... Все зависит от финансовых
0: возможностей руководителей команды. По этому принципу были созданы в том году команда «Зенит», у которой не было раньше никакой структуры женской вообще в, в, мужской, в мужской организации, в мужском «Зените». Не было ни академии, не было академии. Но они просто сказали то, что мы готовы принять участие в розыгрыше «Суперлиги». У нас есть финансы, есть тренер, мы набираем команду. как Вот все гарантии, мы готовы, и их допустили. Поэтому, в принципе, участие в Суперлиге, наверное, можно сравнить с хоккейными и баскетбольными структурами. То вот. есть
2: вылететь оттуда просто так нельзя?
0: Да, нельзя, потому что не, не особо много желающих туда подниматься. Чтобы что девушки
2: это... не, не обижались.
0: Ну да, в том числе. Потому что все-таки по сравнению с Первой лигой, например, бюджетами и Суперлигой, это разные затраты, в несколько раз больше суммы. И даже те, кто выигрывают в Первой лиге, не всегда стремятся подниматься в Суперлигу, потому что это на порядок больше затрат, как финансовых, так и качество и уровень футболисток должен быть выше, потому что в Первой Лиге играет очень много девчонок там, до 20 лет, и они могут быть на уровне Первой Лиги конкурентоспособными, но если их в, женский, в Суперлигу сразу им заявляться, то очень им сложно будет адаптироваться.
1: Друзья, мы продолжим разговор о женском футболе, о женских королевствах, чуть-чуть попозже прервемся на блок новостей на рекламу. Оставайтесь с нами на Фанзоне.
2: Фанзона.
0: Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону, говорим сегодня о футболе и о женском футболе, потому что у нас в гостях сегодня руководитель женского футбольного клуба «Мега» спортивный эксперт Владислав Левадный. Влад, еще раз привет. Да, здравствуйте. Напомню, меня зовут Дмитрий Кривенцов, со мной мой большой друг и коллега Михаил Гуринов. Да, всем привет еще раз. На чем мы
2: остановились, Дим? Напомню. Мы
1: остановились, мы говорили про женские крылья советов, что недавно команду включили... В состав клуба теперь они, грубо говоря, Официально. профессионалы. Теперь Сегодня. у них галочка есть да. э, рядом с названием. <laughs> вот. И по этому поводу у нас есть комментарий капитана женской команды «Крылесоветов» Марии Черепановой. Она расскажет, что это значит для всех футболисток.
3: По поводу создания профессиональной команды мы безумно рады. Даже когда мы приезжали к вам в эфир, мы надеялись на то, что все-таки это свершится. Это огромный старт, в первую очередь, для молодого поколения, которое теперь понимает, к чему оно стремится что в их городе есть профессиональный клуб, в который они могут попасть. Это определенное развитие, определенный новый старт. Уже в этом сезоне мы будем выступать в качестве профессионального клуба «Самарского». Не уезжая из дома, теперь у многих появится возможность развиваться и играть на другом уровне. На самом деле это очень много значит, потому что даже сейчас мы были на чемпионате России, то есть хорошие мини-футбольные клубы, тут представлен «Норманочка», «Лидер», «Аврора», и у них у всех есть старшая команда, которая участвует в высшем дивизионе. Соответственно, они понимают, к чему они стремятся и показывают очень хороший уровень. И теперь у нашей молодежи есть тот уровень, к которому они будут стремиться. Но, соответственно, мы будем стараться поддерживать этот уровень в их глазах и, в принципе, защищать честь города уже в другом статусе.
1: Ну, Марию мы услышали. Влад, скажи теперь ты нам, как человек, который варится вот во всей этой кухне женского футбола, профессиональная команда в Самаре. Это очень важно?
0: Это важно, да, и в принципе для развития женского футбола в Самаре, в регионе, и опять же для статуса футбольного города это важно, потому что про мужские крылья все знают вся страна и за ее пределами, и при этом традиции женского футбола в Самаре очень хорошо развиты. Ну, это что... и ЦСКА, войск, да. он
1: четыре раза, да, чемпионом и чемпионом
0: и, чемпионом, и призером Российской. и кубок и кубок красивый. И игровали... И с Арсеналом
1: И... играл в Лиге Чемпионов.
0: Да, да, да. да. В 90-е... Против Анри?
1: Против женской версии Андрея.
0: Против Юнберга-то. Да, в 90-е они очень... Очень сильной была команда, но вот... На стыке веков прекратило существование, и вот как раз игроки той команды ЦСКВС остались в Самаре и начали развивать, продолжили развивать женский футбол на местном уровне, уже на скажем так на детском, на детском уровне набирать свои команды.
1: Ну вот ты сказал, что остались здесь игроки ЦСКВС, остались развиваться, они работают тренерами, да? Работают тренерами, да. А Это... где, где работают?
0: Да, в крыльях Советах Галина Васильевна Комарова выступала за ЦСКВС, за также выступала Нуркена Врузя Тулеевна, которая позже, по окончании карьеры осталась в Самаре, руководила женской футбольной командой ЦСКВС. Уже именно эта команда стала, скажем так, преемником той большой команды, но выступали уже девчонки в основном младшего возраста и играли на, на не таком высоком уровне, больше на региональных и российских соревнованиях, но не, не в высшем дивизионе. Марина Геннадьевна Примак, Марина Владимировна Мамаева тоже футболистки ЦСКВС сейчас являются футбольными функционерами в области и э, помогают развивать, в том числе женский футбол.
1: Ну вот ты сказал про Радию да. ты сказал про ЦСКВС, но не сказал про Мегу. Вот как раз а, где ты работаешь. Да, так скромненько. А, да, Мо если... говорить можно.
0: Да, если кратко, мы как раз с Радио Тулеевной Нуркеновой в 2017 году создали команду Мега. Причиной создания стало то, что для зачисления в спортшколу ЦСКА, в которой она работала, принимались девочки с 12 лет определенного уровня подготовки, но ей очень много поступало заявок от родителей и от девочек, которые были младше по возрасту, хотели играть в футбол, но у них не было этой возможности, потому что в спортшколу их в ЦСКА не принимали младше, в другие команды они не хотели идти, а с мальчиками как бы было неинтересно. И вот сформировалось несколько определенное количество девочек, там около 10 человек младшего возраста. И мы вот с, с Розой Нуркеновой, я и Денис Юсупов, родитель одной из девочек, мы решили организовать команду «Мега», чтобы девочки младшего возраста могли начинать играть в футбол. Ну вот и ты вот... говоришь,
1: что, простите, я перебью, да. ты говоришь, с 12 лет начинали заниматься. На мой взгляд, 12 лет — это уже очень поздно.
2: Для взрослого футбола точно. Да, думаю.
1: вот я просто занимался, я знаю, что 12 лет... Для но мужского. но это уже ты пришел и ты уже такой вот мешок. Да, вот. именно, да, хорошая поправка,
0: что для мужского в 12 лет именно поздно, поздно начинать, но, опять же, как начинать? Одно дело ты, если, мы берем девочку, если ты пришла в 12 лет и до этого ни разу мяча не касалась, то да, это, наверное, поздно, но и даже в этом случае есть примеры и футболистки в Суперлиге, которые там в 14 лет приходили, но за счет работы и упорства, скажем так, высокого уровня в развитии добились. В 12 лет могут приходить девочки, например, из другого вида спорта, у которых уже есть общая физическая подготовка, им легче просто перестроиться на футбол, освоить навыки, и, опять же, при большом желании и усердной работе можно хорошего уровня достичь. И уже выступать на, и в хорошей команде, и в, на высоком уровне продолжить играть.
1: Хорошо. Скажи,
2: где можно заниматься? Вот и со девочки... за скольки лет? Вот мы говорим, да. младшего возраста, с скольки вы принимаете?
0: Да, сейчас? команда Мега принимает девочек от пяти лет. То есть к нам приходят совсем малышки, у которых много энергии, дома разбиты люстры, и папы ищут вариант, куда бы эту энергию направить. То
1: есть, па папы тоже приводят, да?
0: Папы приводят, мамы приводят. Иногда бывает то, что приводят и папа, и мама говорят: мы не понимаем, почему она хочет играть. Нам не нравится футбол, мы против, но мы за ребенка. И как бы вот посмотрите на девочку, она хочет играть. Мы вот больше всего таких как раз ждем, у кого много энергии, много желания. Если родители при этом поддерживают, то вообще отлично.
2: Надо вопросы к папе задать, что он там смотрит по телевизору.
0: Футбол, футбол Михаил он смотрит по телевизору. Да. да, и мы набираем девочек от пяти лет. У нас сейчас в команде от пяти до пятнадцати, скажем так, лет девчонки занимаются. Несколько возрастных групп. Приходят новички, мы у них сначала оцениваем уровень подготовки, чтобы понять, в, какой, в какую возрастную группу их определить. Готовы они уже сразу играть, там, например, на соревнованиях против мальчиков, или им еще надо какое-то время вообще научиться футболу. Очень большой... Не проблемой, наверное, а особенностью является психология девочек, которые, в принципе, в отличие от ребят, в детском возрасте не сталкиваются с таким понятием, как командное взаимодействие и командная игра. Мальчики там, в детском саду со школы начинают играть в футбол, и они варятся в этой в командной среде, взаимодействуют друг с другом, а девочки — это... Ну, один-два человека, парочки э, в младшем возрасте там, играют где-то в куклы по, э, самостоятельно. И когда они приходят в коллектив, у них вот эта вот перестройка не у всех э, э, быстро проходит. То, что она теперь не одна, то, что она часть коллектива. И вот э, кто-то быстрее к этому привыкает, кто-то медленнее. Чем младший ребенок, тем, в принципе, легче ему в это. А, ну, влиться, да. влиться. Да, Многие девочки, например, которые тоже приходят в 12-13 лет и, например, не играют в футбол, им сложно, ну, не свыкнуться, как бы сложно принять, 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 принять лет, будет сильнее ее играть, потому что 9-летняя девочка может уже 4 года заниматься, а ей 13, но она ничего не умеет, и там разница в росте две, на две головы, но вот за счет опыта младшие
2: Это оказываются Это унизительно, наверное, с, с женской точки зрения. Ну, может. Когда младшая вот эта выскочка... И... Да, да и с мужской стороны да. 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 ну что это такое
1: ну для ребенка понятно это тем более для факт. ребенка
0: да это... ну вот, да и при этом мы все равно э, стараемся эти все моменты сглаживать объяснять и детям и девочкам то что если ты пришла уже например, в осознанном возрасте ты понимаешь что тебе нравится футбол мы готовы тебе помочь никто на тебя не давит э, пожалуйста играй мы готовы тебя развивать
1: ну вот мы сказали как но не сказали где где куда, куда да нужно э, сейчас мы э, базируемся на
0: Пединституте э, Самарский, соци... э, Самарский государственный социальный СГСП. Да, Назовем да. вот так. Да. Твой родной Михаил. Да. У меня было по да. а Мы с ними заключили соглашение, так как э, помимо образовательной деятельности, скажем так, у них есть и женская футбольная команда по мини-футболу. Они специализируются. Да, Трен... был там да, Тренер Джамиль Гумерович Шарипов. И вот у нас соглашение с университетом. Мы, мы на базе этого института проводим большую часть тренировок. Как раз студентки и игроки вот этой мини-футбольной команды у нас являются тренерами. И у нас построена, выстроена некая пирамида, структура. Наши взрослые девочки, которые уже там не призывного, а возраста, когда они готовы поступать в институт, могут поступать как раз в пединститут и иметь некие преимущества, так как они готовы играть дальше в футбол и вот именно по спортивному направлению там продвигаться. Поэтому мы занимаемся на пединституте. Если кто планирует или хочет девочку или дочку, внучку, неважно, отдать футбол, мы представлены во всех соцсетях, в интернете. Женская футбольная команда «Мега», все контакты так-то есть. Тем более, сейчас наступает летний период, выходим все на улицу из залов, из маленьких, больше будет тренировок, опять же, это и польза для детей, работа на свежем воздухе, поэтому ждем всех желающих. А, а вообще,
2: только вы принимаете детей или... Ну, сколько у нас школ? Как а, развит да. женский футбол? На данный
0: момент девочка, например, десятилетнего возраста может прийти либо к нам заниматься, либо, опять же, в Академию Королесоветов, если у нее есть определенный уровень подготовки. Это... Мы в городе, вот мы и Советов, именно чисто женские футбольные команды. То есть где... два варианта, да, да, всего? Да, при этом... Не густо. Бы, да, мы являемся частной э, командой.
1: Друзья, прерву опять, снова, прерву, ну, ну куда же привыкли? Куда же деваться, mm. да. Вернемся после небольшой рекламы и продолжим разговор о женском футболе.
2: Фан зона.
0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Друзья, мы снова на фанзоне. Сегодня говорим о футболе и о женском
2: футболе. В частности, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов и да. Влад Левадный с нами в нашей лучшей передаче на Радио КП. Вот, продолжаем.
1: Продолжаем, конечно, продолжаем. Говорили про спортивные школы, именно женские да. футбольные и спортивные школы. Давай, Влад, продолжай. Да, на данный момент в Самаре, что касается Самары, вот, либо
0: э, наша команда Мега, либо Академия Крыльев-Советов Ну, Крыльев-Совет занимаются... с пометкой, что с и лет. Нет, не, не просто с 10 лет, туда больше просто, э, больше шансов туда попасть, если уже есть какая-то подготовка спортивная. Э, в основном еще девочки очень часто играют просто с маль, в командах мальчиков, мальчиков частных, которых сейчас в городе много, но не всем там комфортно быть, например, одной девочкой среди там... Но
2: это уже не совсем женский футбол, да, это среди, уже... э,
0: с, э, там... смешение жанров. Да. поэтому в определенном возрасте все равно они как-то определяются и приходят именно в женские, в женские коллективы. В принципе, по... Области, если кратко, то вот в Тольятти, в Сызрани, в Жигулевске, в Отрадном, в Новокуйбышевске тоже есть команды, спортшколы и государственные, и частные, которые полностью специализируются на женском футболе, и девочки могут там заниматься футболом.
1: Ну, мы это обсудили, а давайте теперь уже конкретно спросим у тренера. Да, Миш.
2: Да, да. Ты только представь нам тренера. Вернее, Влад, наверное, даже представит тренера, потому что ты работаешь с этим человеком. Да, правильно? Мария Александровна Макаренкова, главный тренер
0: команды Мега, главный тренер сборной юниорской сборной области по футболу девочки до 15 лет.
1: Бывший голкипер ЦСКА. Бывший голкипер, то есть с опытом человека. Да, да,
0: человек с опытом. Сейчас футболистка мини-футболистка команды СГСПУ
1: Мария Макаренкова. Мария, здравствуйте. Вы нас слышите, да? Да, слышу вас. Замечательно. Мария, скажите, вот мы сейчас говорим о женском футболе. Обсуждали как раз, что девочки могут прийти с пяти лет, могут прийти с десяти лет, с четырнадцати лет. С десяти уже
2: подготовленные только.
1: Да, ну вот ну, по-разному. Мария, скажите, вот что нужно девочкам,
2: чтобы стать футболистками? Ну, кроме желания, конечно. Какие-то, может быть, советы по подготовке, по тренировкам, как от профессионала вот, мы да. хотим?
4: сейчас, мне кажется, чтобы стать хорошим футболисткой, естественно, нужно только желание, терпение и нужно трудиться. Все, что, наверное, нужно, и слушать тренера.
1: Но при этом все равно какая-то подготовка нужна. То есть, ну, человек не может в 10 или в 12 лет прийти в команду, если он до этого ну, ничем не занимался, там, ни танцами, ни баскетболом, ничем.
4: Ну, если вообще, в принципе, никогда, конечно, физической работой не заниматься, ему будет очень тяжело дополнительные занятия там, дома, чтобы там тренер что-то дал, что-то делать, там, я не знаю, бегать элементарно, там, работа с мечом. Это, да, нужно.
2: То есть с мечом это... нужно поработать, да, прежде чем идти к... Ну, хотя футбол посмотреть? Но,
4: нет, это не обязательно. Это имеется в виду, вы можете прийти, вам там дадут э, все, что нужно делать, тренер объяснит, расскажет. Это просто повторять дома, чтобы результат пошел выше, быстрее. Ну, да, Тем, я... Если ты только будешь на тренировках заниматься.
0: Если можно, перебью. Как раз вот Мария сама начала полностью перешла в футбол, сконцентрировалась на нем в двенадцать лет. До этого занималась легкой атлетикой. И вот потом уже стала, встала на ворота и доигралась, скажем так, до юниорской, до молодежной сборной России.
2: Да, Мария, хотели спросить, а как вот вас футбол заинтересовал? Вам этот вид спорта интересен или это какое-то просто спортивное Но... развитие?
4: Все время был интересен, папа смотрел, в детстве просто во дворе играла. Потом пошла в легкую атлетику, да, потом пошла в легкую бегать. Пока бегал на поле, увидела, что есть женская команда, и решила, что больше я бегать не хочу.
2: Решили стоять за воротами.
4: Играть. На воротах не стоят.
2: Да, в который раз мы уже ошибаемся с этой фразой. Простить, пожалуйста.
1: Мария, мы говорим большое спасибо.
2: Есть какие-то еще вопросы, может быть? Здесь. Все, Мари, спа
1: спасибо вам большое, что с вышли с нами на связь, что прокомментировали нам. Играйте в, в воротах. Спасибо. У нас есть такая проблема. Вот я неоднократно слышал, что большой отток футболисток в другие регионы. Ну, потому что, я так понимаю, не было профессиональной команды. Да. Вот. И поэтому приходилось уезжать в другие клубы. Да.
0: Как раз воспитанницы спортивной школы ЦСКВС яркие самые, скажем так, представительницы, Анастасия Поздеева, вот Валентина Волова, играет, да. Да. Они сначала в 18 лет уехали в Пермь в команду, команду «Звезда-2005», там поиграли на несколько лет. Вот Анастасия сейчас перешла в ЦСКА, в Московский играет уже несколько лет, там вызыв... обе вызываются в сборную России, то есть просто потому, что в Самаре не было команды высокого уровня, им поступило предложение, заплатили там компенсацию, и они с чистой совестью туда уехали. Вот. Сейчас вот тоже воспитанница ЦСКА ВС Полина Шатилова выступает за Казанский Рубин, который тоже в этом году вот команда образовалась, и она э, будет вот в Суперлиге играть.
2: Ну, прямо как в юношеском футболе мужском. то есть ну, Все-таки наши таланты да, из похожа. области уходят в Динамов тоже, в тот
1: же ЦСКА. А скажи, Влад, много вообще девочек занимаются футболом?
0: Если как бы, по по количеству, по нашей команде, у нас сейчас именно про детей, если мы говорим, это порядка 50 человек, по Академии Крыльев не могу сказать, но в области проводятся соревнования по девичьим командам до 15, до 17, до 19 лет, это именно футбол так называемый большой, который проходит в формате 8 на 8. Вот, но к большому футболу мы его относим. По мини-футболу проводятся соревнования и среди женских команд, и среди девушек до 18 лет. Поэтому футбол, в принципе, в регионе развивается, он есть, и соревнования проводятся. По количеству команд с каждым годом меняется это число. Где-то новые команды возникают, где-то старые прекращают свое
1: существование. А вот Самара в рейтинге регионов, она на каком месте? По России мы, если говорить, Ну, конечно, да. да. Но Москву мы, конечно, не берем, потому что Москва — это другой мир. Но вот, к примеру, если сравнивать с Краснодаром, с Казанью... Там больше,
0: наверное, если южный, в принципе, регион брать, там из-за климата проводится больше соревнований в течение года, и это дает возможность большую практику игровую иметь как раз футболисткам и спортшколам чаще участвовать в соревнованиях. Поэтому на всероссийском уровне Самара в последнее время достаточно успешно выступает по мини-футболу, и вот в 2018 году выиграли первенство России до 15 лет. Поэтому по определенным возрастам конкуренцию мы составляем даже московским командам. Но опять же, все зависит от того, что просто мало соревнований женских в регионе, и девочки вынуждены играть в течение календарного года против команд мальчиков. Это может быть как и плюсом, с точки зрения развития навыков каких-то так, и может быть в определенной степени минусом, потому что одно дело против девочек играть, против ребят все-таки другая игра.
1: То есть это прям разительность играет. Вот нельзя, к примеру, команду из девочек Запустить в чемпионат мальчиков, и пусть они там как-нибудь... Но, но так у нас и происходит. Да, у нас,
0: у нас так происходит последние несколько лет. Только так, скажем, и происходит, потому что в области мы в, в один турнир весной отыграли, по два выходных по четыре игры провели, и все, больше в течение года у нас турниров нет. И мы, и другие команды, и городские, и областные, и играем против мальчиков. Но нас, например, допускают на год, на два старше девочки могут быть, чем ребята И каковы результаты? — Зависит от возраста, возрастной группы, в которой участвуют команды. То есть одно дело, если мальчики шестилетки, а против них вышли 7-8-летние девочки, то у девочек шансов больше просто потому, что они поопытнее. А, например, если мальчикам уже 11-12 лет, и против них выйдут девочки даже 13-14 лет... — И они не
2: джентльмены? То не, тогда не, шансов не всегда.
0: Да, не всегда джентльмены. Там уже просто физиология играет роль, потому что мальчики в 11-12 лет уже тоже достаточно крупные, и против девочки девочкам уже сложно по каким-то там скоростным характеристикам и прочим
2: с мальчиками конкурировать.
1: Да просто даже в единоборство вступать да. тяжело. Ну, Но, я это, думаю, футболка. вряд ли там
2: такие считают что 32-0, как со сборной СМИ.
1: Ну нет, конечно, да, нет. Вот. А, Влад, скажи, с инфраструктурой все в порядке? В регионе
0: последнее время, в принципе, с инфраструктурой лучше, а у женских команд не особо, не особо потому что, опять же, до появления Академии крыльев женские команды с то в одном месте, то в другом перебивались, скажем так, с места на место прыгали, не было э, постоянного какого-то дома, но это, наверное, связано с тем, что, в принципе, в городских, не у всех городских спортшкол есть свои э, стадионы и базы, и, соответственно, и девичьи команды имели проблемы с тем, чтобы иметь три, полноценную тренировочную базу. Мы же вот э, мега базируемся на пединституте, там есть футбольные площадки, также мы арендуем э, стадионы, при, при, просто на городских стадионах тренировки проводим, Поэтому э, проблем с э, тренировочным процессом нет. Э, и, понятно, хотелось бы свой стадион или какую-то свою базу полноценную, но, э, ну, как базу, это
2: гром громкое слово, просто Ну, место, где можно Мечтать да, не вредно, да, почему да, же. Да. Но вот. как ты думаешь, вот то, что в Суперлиге может команда наша оказаться самарская, это может же дать толчок развитию женского футбола? Да, может э, дать толчок, потому что, во-первых, и...
0: И, и крылья советов, и если в дальнейшем команды другие мужские в регионе будут появляться и играть на высоком уровне, хотя бы на уровне ФНЛ, в ближайшее время будет такой пункт регламента, что команды ФНЛ профессиональные должны иметь в своей структуре отделение женского футбола. Ну, это интересно.
1: Про, про РПЛ, да, мы слышали, что в ближайшем будущем должно, то есть, ну, теперь и ФНЛ. И
0: там больше это на команды ФНЛ может влиять те команды, которые претендуют на выход в РПЛ или, в принципе, получают лицензию, там же у них несколько уровней лицензий для участия в соревнованиях, и если команда ФНЛ хочет получить вот эту высшую лицензию, то у нее должна быть структура женского футбола. То есть, условно говоря, если Акрон будет претендовать на выход из в премьер-лигу, они должны будут своей структуры либо создать с нуля команду, либо взять под свое крыло какую-то другую.
1: Ну, будем надеяться, что еще и в Тольятти появится, будем надеяться, что в Самаре будет женский футбол развиваться. Друзья, ну, на этом мы должны закончить. Время поджимает. С вами были Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас в гостях был Владислав Левадный, руководитель женской футбольной команды «Мега», спортивный эксперт. Влад, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвали.
2: Всем пока. Фанзона.